0: Werkeinführung der Dramaturgie Boris Godunov von Modest Mussorgsky Ein Vortrag von Katrin Brunner Modest Mussorgskys Oper Boris Godunow ist ein Meisterwerk der russischen Oper, ein Historiendrama und eine Gesellschaftsstudie, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Es geht um Macht in Reinform und um die Frage, wie sich die Menschen zur Macht verhalten. Es ist das Gewissensdrama eines einsamen Herrschers. Mit seiner Titelfigur, dem Zaren Boris, entwirft Mussorgsky ein faszinierendes psychologisches Porträt eines Machtinhabers, der von Selbstzweifeln geradezu zerfressen ist und der schließlich am Schreckbild eines toten Kindes zugrunde geht. Die Oper führt uns tief ins russische Mittelalter, in die sogenannte Zeit der Wirren der russischen Smuta in eine Zeit der Verunsicherung, der politischen Intrigen und dunklen Machtkämpfe, mit zweifelhaften Gestalten und einem darbenden Volk. Doch der Reihe nach. Boris Godunow ist Mussorgskis einzige vollendete Oper, ihre Entstehungsgeschichte allerdings so kompliziert wie «Verdis Don Carlo». Mussorgsky entnahm die Geschichte dem gleichnamigen Theaterstück von Alexander Puschkin von 1825, das lange Zeit nur als Lesedrama und nicht auf dem Theater zugelassen wurde. Mussorgsky folgte Puschkin zum Teil wörtlich, stellte aber auch viele Szenen um, spitzte zu, erfand Neues. Puschkins und Musorgskis Dramaturgie der ständigen Szenenwechsel, der Überblendungen von Zeit und Ort, scheinen filmähnliche Techniken vorwegzunehmen. Musorgski stellte sein Werk um 1869 fertig, während er gleichzeitig seinen Unterhalt als Beamter der Forstabteilung des Ministeriums für Landwirtschaft verdiente. Die Leitung des Petersburger Marinski-Theaters lehnte Musorgskis Oper jedoch ab. Sie war zu radikal und zu unabhängig von den Opernkonventionen des 19. Jahrhunderts. Die schroffe und raue musikalische Sprache, die nicht herkömmlich erklärbaren Klangverbindungen des Autodidakten Mussorgsky, verstörten ganz offenbar. Mussorgski, der sein Werk auf der Bühne sehen wollte, war zu weitgehenden Umarbeitungen bereit. Er fügte unter anderem einen weiteren Akt mit einer führenden Frauenrolle ein und erfand mit der Szene im Wald bei Chromi ein Schlussbild, das eine apokalyptische, hochpessimistische Stimmung transportiert. 1874 fand die Uraufführung von Boris Godunow an Marinski Theater schließlich doch noch statt, wenn auch mit vielen Strichen und im Bühnenbild von Puschkins Drama, das vier Jahre zuvor uraufgeführt worden war. Nachdem Mussorgsky mit nur 42 Jahren an den Folgen seiner Alkoholsucht gestorben war, schrieb sein ehemaliger Freund Rimski Korsakow das Werk zweimal um. Er instrumentierte neu und glättete Mussorgskys eigenwillige Partitur mit einer Fülle harmonischer und rhythmischer Änderungen. 1908 kam Rimski Korsakows Fassung in Paris mit dem legendären Fjodor Schaljapin in der Titelrolle mit großem Erfolg zur Aufführung. Auch wenn rimsky Korsakows Meinung über die technischen Schwächen des Werks aus heutiger Sicht völlig unhaltbar ist, hat er mit seiner Version das Werk der Vergessenheit entrissen und den Grundstein für die bis heute anhaltende Popularität von Boris Godunov gelegt. Schon seit längerer Zeit setzen sich die Opernbühnen wieder für das Original von Mussorgsky ein, wie auch jetzt die Neuproduktion in Zürich. Mussorgskys Musik ist visionär, sie ist keiner Musiktradition verpflichtet und war für viele nachfolgende Komponisten von großer Bedeutung. Mussorgsky war ein Erneuerer der russischen Oper, ja der Gattung Oper insgesamt. Seine Hörer macht er unmittelbar betroffen. Mussorgsky war ein mitfühlender Humanist, er wollte lebendige Menschen auf der Bühne sehen. Meine handelnden Personen sollen auf der Bühne so sprechen, wie lebendige Menschen reden, gestützt vom Orchester, welches das musikalische Gewebe ihres Sprechens bildet. Meine Musik soll die Nachbildung der menschlichen Rede in all ihren feinsten Biegungen sein, schrieb Mussorgsky in einem Brief. Daraus ergab sich eine Gesangsform, die der Deklamation angenähert ist und die auf große Arien oder Ensembles weitgehend verzichtet. Claude Debussy war einer der größten Verehrer Mussorgskys und hat später in seiner Oper Pelias et Melisande diese naturalistische Deklamation weiterentwickelt. Mussorgskys Zar Boris Godunow ist nicht nur ein kalter, unnahbarer, despotischer Herrscher, sondern eine Figur mit menschlichen Zügen. Ihn erlebt man nicht nur als öffentliche Person, sondern ebenso privat im Kreise seiner Kinder. Musorgski beleuchtete die Titelfigur von ihrer psychologischen Seite her. Ich lebte als Boris und im Boris, und in meinem Hirn ist die im Boris durchlebte Zeit mit teuren, unauslöschlichen Lettern eingegraben, bekannte Musorgski einmal. Innere Zerrüttung und Einsamkeit, von Gewissensbissen und Selbstzweifeln gepeinigt zu sein, trotz visionärer Kraft, all das kannte Musorgski nur allzu gut und schrieb diese Züge seinem Zaren ein. Angst erfüllt ist denn auch der erste große Monolog von Boris, der Moment seiner Krönung zum Zaren. Von beginnendem Wahnsinn zeugt dann die Szene im Kreml, wenn der intrigante Fürst Schuiski Boris zum wiederholten Male vom gewaltsamen Tod des kleinen Zarewitsch in Uglitsch berichtet. Erschütternd ist die Todesszene von Boris. Die mächtige Totenglocke schlägt, bevor der sterbende Zar das traditionelle Bußkleid anziehen kann, dieser Zar geht ungesühnt und unerlöst von dieser Welt. Der historische Boris Godunow ist sicher nicht schuldlos an die Macht gelangt. Ein Emporkömmling aus einem alten Tatarengeschlecht, der seinen ambitionierten Aufstieg viel politischem Geschick, Intrigen und Täuschungen verdankte. Dass er den kleinen Zarewitsch Dimitri in Uglitsch umbringen ließ, um sich selbst die Macht zu sichern, ist historisch allerdings nicht bewiesen. Doch das Gerücht blieb an Boris Haften und löst, zumindest in der Oper, wohl auch seine Paranoia aus. Boris gesteht bei Mussorgsky seine Schuld am Tod des Kindes zwar nicht eindeutig ein, streitet sie aber auch nie vollkommen ab. Das blutige Kind, das immer wieder vor seinem inneren Auge erscheint, ist auch ein Bild für Boris' befleckte Seele insgesamt, ja mehr noch eine Metapher für den von seinem schlechten Gewissen geplagten modernen Menschen. Doch nicht nur seine Vergangenheit bedroht Boris, sondern auch seine Gegenwart. Ein unsicherer Herrscher ruft naturgemäß neue Thronanwärter auf den Plan. Fürst Schuiski gehört dazu, wie auch ein falscher Dimitri, der von Polen aus ein Heer sammelt, um in den Kreml einzuziehen. Dessen Eroberungsfantasien erleben wir bereits in der Klosterszene des dritten Bildes. Ein junger Mönch sitzt mit einem alten Mönch in einer Zelle, dieser alte Mönch, Pimen heißt er, schreibt nächtelang an der Geschichte Russlands. Sein lebhafter Bericht vom Mord in Uglitsch erzeugt im jungen Mönch Allmachtsfantasien. Wenig später nimmt Grigori, so der Name des jungen Geistlichen, die Identität Dimitris an. Wir verfolgen seinen Aufstieg, während wir dem Untergang des Zaren Boris beiwohnen. Ein Blick in die Geschichte Russlands wird zeigen, auch dieser Dimitri wird wieder entthront werden von Fürst Schwiski, bis weitere Dimitris auftauchen und bis 1613 Michael Romanow zum Zar gewählt wird. Seine Herrschaft begründete die Dynastie der Romanows bis zur Revolution von 1917. Und welche Rolle spielt hier das Volk, was das individuelle Machtstreben angeht, hat es in dieser Oper keinen großen Einfluss. Es ist politisch machtlos und bestätigt den Zaren Boris unter Zwang. Es ist nicht damit einverstanden, ja bekundet nicht mal politisches Interesse daran. Auch im letzten Bild, Wald bei Chromi, das bei Puschkin nicht vorkommt, kann sich das Volk nicht aus seiner Unmündigkeit befreien. Seinen Zorn und seinen Frust lebt es durch Gewalttätigkeit und Selbstjustiz aus und bringt sich in erneute Abhängigkeit, wenn es dem falschen Dimitri als neuem Zaren zujubelt. Mussorgski hat ausgedehnte, ungemein vielfältige Chorpassagen geschrieben, vom berührenden Pilgerchor bis zum glutvollen Gesang eines zügellosen Mobs. Da in der Zürcher Aufführung der Chor Corona-bedingt nicht auf der Bühne stehen kann, sondern wie das Orchester live aus dem Orchesterprobenraum zugespielt wird, ist der Chor in dieser Inszenierung vor allem als geisterhafte Stimme präsent. Die Neuinszenierung von Barry Kosky spielt in einer Art kafkaesker Bibliothek, einem riesigen, sich immer wieder verändernden Archiv der Geschichten und Akten, denn Barry Kosky geht auch der Frage nach, wer hier Geschichte schreibt. Was ist Fiktion? Was ist wahr? Wie wird Geschichte erinnert? Der Gottesnarr ist der düsterste Seelenchronist in dieser Oper. Er steht außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Handlung und der Zeit. Ein Seismograf der russischen Geschichte, wahnsinnig und allwissend. Russland prophezeit er Finsternis, finstere, undurchdringliche Finsternis. Möge er nicht recht behalten. Boris Godunov von Modest Mussorgski. Ein Vortrag von Katrin Brunner